0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui no Terapia no Dia a Dia. Hoje nós vamos falar sobre mudanças, mais especificamente sobre os quatro maiores obstáculos no processo de mudança. Então, se você estrutura metas, objetivos, mas as coisas vão se perdendo aí ao longo do caminho, talvez esse episódio aí te ajude muito nisso. Então, fica aqui comigo até o final desse episódio para você conhecer esses quatro maiores obstáculos e também no final vou falar sobre algumas estratégias que podem te ajudar aí no dia a dia a lidar melhor com isso, ok? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Bianca Garcia. Eu sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, também conhecida como TCC. E a minha missão aqui no Spotify, lá no meu Instagram, é te mostrar como a TCC, que é essa abordagem que eu trabalho, pode ser útil aí no seu dia a dia. Bom, gente... Então vamos começar né, esse episódio sobre esses quatro maiores obstáculos. Já pega papel, caneta, abre um bloquinho de notas se você é do digital para anotar aí as suas reflexões e depois compartilha comigo lá no Instagram, tá bom? Vamos começar aqui. Eu tive a ideia de gravar esse episódio é, numa leitura que eu estava fazendo. Né? Eu, eu tenho o hábito de fazer uma leitura matinal aí de 15 minutos todos os dias pela manhã, e de vez em quando, quando eu leio alguma coisa assim que me impacta, eu compartilho até um, um trechinho lá nos stories com vocês, né? E aí, quando eu tava lendo essa parte do livro, já vou contar pra vocês já já qual é o livro... Eu falei assim, nossa, isso aqui, um, um print nos stories é muito pouco. Eu preciso explorar isso aqui, isso aqui é fantástico. E se isso tá me dando aqui um impacto, com certeza, né? Alguém vai ser impactado também com essa mensagem. Eu preciso gravar um episódio sobre isso. Já anotei ali no meu trello rapidinho, assim, gravar episódio sobre fera. Já vou explicar o que é fera, tá? Bom, sobre o livro... É, infelizmente, esse livro não tem a venda. Ai, que dó, né? Um livro fantástico. Chama Liberte-se. Cuidado que tem vários com esse título. Li, Liberte-se. Esse é de um autor chamado Hurst Harris. Ele é um autor da ACT, que é a Terapia de Aceitação e Compromisso. E ele escreveu esse livro... Né, sobre a terapia de aceitação e compromisso, que é um, uma das abordagens aí dentro desse guarda-chuva das terapias cognitivo-comportamentais, é, ele ele escreveu um livro adaptado para o público leigo, né? então assim o livro é fantástico, mas infelizmente ele não tem a venda. Já procurei até para comprar o físico dele e não tem nem mais e-book tem para vender. É uma pena, né? Quem sabe o autor não tá né, revisando aí para sair uma nova edição para gente, né, Tomara. Bom, e aí eu trouxe aqui um acrônimo, né? Acrônimo, ele pega ali a palavra fera, fera mesmo, né? F e r a e ele desenvolve ali esses quatro obstáculos a partir desse acrônimo, tá? É, eu vou falar que cada letrinho que representa mas eu vou entrar em cada uma delas para a gente entender e depois, no final, eu vou falar sobre algumas estratégias que a gente pode usar para cada, cada letrinha dessa do acrônimo, tá? Por enquanto, só pega os nomes aí, a gente já vai entrar no detalhe. O F seria de fusão, né? E aí a gente vai falar um pouquinho aqui sobre essa fusão cognitiva. Eita, perdão, que acionou o alarme aqui. Alexa, cancelar o alarme. Perdão. Alexa participando aqui do nosso episódio. É, aí, o F né, de, de, de fusão, o E de excesso de expectativas, o R de rejeição ao desconforto e o A de afastamento dos valores, tá? Então, repetindo aí, a gente já vai explicar cada um deles, F de fusão, E de excesso de expectativas, R, rejeição ou desconforto e A, afastamento dos valores, tá? E aí, com isso, a gente constrói esse acrônimo fera. Vamos, então, item a item, né? Vamos falar um pouquinho de fusão, né? O que seria essa fusão, que, inclusive, é um conceito da ACT, que é a terapia de aceitação e compromisso, essa coisa da fusão cognitiva, né? Inclusive, um dos processos que a gente trabalha na ACT é a desfusão cognitiva. Eu vou tentar trazer aqui de uma maneira bem resumida essa coisa da fusão, mas depois, se vocês quiserem, eu posso gravar um episódio mais é, aprofundando, um pouco mais, tá? Mas eu trouxe aqui de um jeitinho que vai ficar muito claro para vocês. O que pode, muitas vezes, né, atrapalhar o nosso plano de mudança é, muitas vezes, esse processo de fusão cognitiva. Né? Então, é, é, explicando de uma maneira bem simples, né? a gente entra em um processo de fusão cognitiva quando a gente se funde com os nossos pensamentos. Né? Ou seja, a gente acredita e embarca nos nossos pensamentos fica preso nesses pensamentos, sabe? Permitindo que eles acabem dominando os nossos comportamentos. Então, é, na ACT, a gente entende que os pensamentos, eles são ali, né? É, linguagem, questões verbais. Ah, Bianca, então você está querendo dizer que o que eu penso não é verdade? O que eu penso... Às vezes sim, mas às vezes não, né? E muitas vezes, até quando é verdade a gente não precisa ficar emaranhado nesses pensamentos, né? A gente pode fo focar nas ações, nos comportamentos, naquilo que está ali baseado nos nossos valores e a gente pode agir apesar desses pensamentos, que às vezes nem são reais, né? E às vezes até são, mas a gente pode agir apesar deles, né? E aí... É uma coisa que eu achei muito legal, que o autor traz no livro, que, gente, isso, foi quando eu li isso, eu falei, ah, não, eu vou ter que compartilhar isso com o meu povo, pelo amor de Deus. Que ele fala sobre um termo que eu achei fantástico, que é a Rádio Ruína e Trevas. Então... Aí, na hora que eu li isso, né, ele falou assim, ah, e aí, né, num dado momento, inicia a transmissão da Rádio Ruína e Trevas. Eu falei, opa, curioso isso, vamos entender, né? É, essa rádio, né, é, é, é como se fossem ali, né, uma rádio dentro da nossa cabeça, que quando a gente tá ali diante dos nossos objetivos, das nossas metas, seja quando a gente está planejando algumas coisas para nossa vida, definindo alguns objetivos, querendo fazer algumas mudanças, ou quando a gente está planejando, ou depois, às vezes a gente planeja lindamente, né? Mas quando a gente vai para tal da execução, é como se iniciasse essa transmissão. E aí, o que, que essa rádio na nossa cabeça transmite, né? Ela sintoniza ali em algumas estações e aí aqui eu vou falar sobre a estação do, do fracasso e aí começam aquelas mensagens, né? Ah, isso não é pra mim, eu tô perdendo tempo, né? Mais uma vez as coisas vão dar errado, não sei pra que, que eu tô olhando pra isso, isso não vai dar em nada. E aí, isso é muito interessante, né? Porque eu li isso, guardei. E aí, essa semana, né, eu tô vivendo muitos desafios, né, começando um projeto novo da plataforma do Terapia no dia a dia. E tudo muito, né, é, é tudo muito novo, a gente não sabe mu muito pra onde a gente tá indo, a gente tá fazendo um investimento. E aí começou, né, essa rádio no último volume na cabeça, né, de tipo, ah, e você tá fazendo isso... E se, né, sei lá, o pessoal não curtir, isso não ajudar ninguém, será que você não fica aí só onde você tá? Pra que, que você quer ir mais longe, né? Então, né, ai ah, você tá, vai se expor, né? Vão descobrir que você é uma farsa, a casa vai cair. Nesses pensamentos que as nossas crenças, muitas vezes, produzem internamente, né? Eu achei fantástico, porque... A rádio estava sintonizada no último volume essa semana, né? E aí eu falei: olha que interessante, né? Já estamos aqui com o programa da Rádio Ruína ligado aqui na estação Fracasso. Isso que eu, que eu tô trazendo, né? tô fazendo de uma maneira que... É, né? É leve né, engraçada, divertida mas é até um dos processos que a gente chama de difusão cognitiva, né? Quando a gente começa a tomar perspectiva desses pensamentos e olhar para eles com distanciamento então a partir do momento que eu entendo que esses pensamentos eles estão ali, eu não tô querendo evitar esses pensamentos, eu não tô querendo lutar contra esses pensamentos, reestruturar esses pensamentos, eu tô simplesmente entendendo que que eles estão ali mas estou aqui gravando o um episódio para vocês e aí aos poucos sabe quando você tá não sei, é, sei lá arrumando a casa trabalhando dirigindo e tá, tá lá sintonizado numa rádio e daqui a pouco você não tá mais ali prestando atenção assim se alguém falar para você assim olha eu te pago um milhão agora se você me disser que música estava tocando, que notícia estava sendo dada. Muitas vezes a gente está focado ali na nossa tarefa, né? Não é que a gente dá um pouco o ouvido ali, não quer ouvir ou diminuir o volume. Não, muitas vezes aquele volume está ligado ali, mas mesmo ali com o volume ligado, a gente está focado no nosso comportamento nas coisas que a gente precisa fazer, resolver, lidar, não é assim? Então, é um pouco disso, né? Acabei me antecipando, falei que eu ia falar no final sobre as dicas, né? Mas a pessoa atropelou tudo aqui, mas vamos lá. Bom, então, quando né, a gente define alguns objetivos, muitas vezes, é, esse processo aí da, da rádio, né? dessa estação, acaba muitas vezes atrapalhando, né? Por isso que muitas vezes... Todo mundo tem metas nas gavetas, nos caderninhos, né? E porque pode ser, né? Uma das dos obstáculos aí pode ser esse processo de fusão cognitiva, tá? Depois, no final, a gente vai falar um pouquinho mais sobre como lidar com cada um deles, tá bom? Segundo obstáculo que atrapalha a gente no processo de mudança, é excesso de expectativas. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? O que a gente chama de excesso de expectativas, gente? Muitas vezes a gente define metas, às vezes muito ambiciosas, né? Eu cuido muito disso na prática clínica, nos meus atendimentos, porque muitas vezes a gente tem um clique ali, né? Esse clique pode ser a dor, pode ser uma empolgação, pode ser né, uma onda ali de motivação que vem, né? E, em geral, é acaba sendo a dor e o sofrimento, né? E, às vezes, a gente quer sair dali para o outro extremo, né? E aí, a gente acaba, muitas vezes, estabelecendo metas muito, muito, muito ambiciosas, né? Então, é, se você tem sei lá um curso online para terminar muitas vezes aí você já quer o que começar uma faculdade uma pós-graduação né v vamos terminar esse curso né que é menor que é pequeno para quê para te dar ali um senso de realização um senso de autoeficácia te dar um gás ali, tipo, olha que gostosa essa sensação, né? De terminar as coisas, de finalizar as coisas. O problema é que a gente vai, às vezes, se embolando, né? Não, mas aí eu vou fazer tua coisa, então já vou abrir uma empresa, já vou, né? Calma, vamos pensar assim, ó. A gente vai falar um pouquinho sobre valores daqui a pouco, né? Aonde eu, a pessoa que eu quero me tornar, né? Os valores, meus valores de vida que me guiam ali, que são... Ali, o, o, meu, o meu propósito ali, né? É, o, que ações que eu posso dar nessa... Ter nessa direção, assim. A gente não precisa resolver a vida amanhã, né, gente? Mas também a gente não precisa ficar parado no lugar. Então, às vezes, a gente pode começar por pequenas ações, né? Então, é, por exemplo, eu sempre quis abrir montar uma plataforma para o público leigo, assim, né? Eu tenho equipe, eu tenho um, um, já um know-how de fazer isso com, para psicólogos, né? A gente tem uma plataforma que vai completar dois anos agora. Mas por que, que eu esperei tanto, assim? Porque... Eu precisava construir um pouco isso. Eu precisava entender o, o, que que eu, o que que funcionava, o que que não funcionava, o que que eu gostava de fazer. Então eu comecei lá no Instagram, depois eu comecei no Spotify. E aos pouquinhos a gente vai caminhando nessa direção. A gente não precisa correr, né, desesperadamente. A gente pode caminhar devagar na direção daquilo que a gente quer, né? Então, cuidado com as expectativas, as metas muito ambiciosas, que muitas vezes vem uma empolgação ali no momento, porque isso pode te atrapalhar, né? Dentro desse tópico também, excesso de expectativas, às vezes a gente acaba se colocando em coisas que a gente ainda não tem as habilidades e os recursos necessários, né? Vou dar um exemplo. Esses dias eu estava num grupo de psicólogos e tal. É, eu não tenho interesse em atender pessoas é, de outro idioma e tal. Mas digamos que eu tivesse, tá? Digamos que eu tivesse. E aí colocaram lá, ah, e algum terapeuta, TCC, que tem a formação em DBT, que é o meu caso, é, poderia atender uma pessoa, né? Inglês. E assim, eu, eu tô estudando inglês, meu inglês é intermediário, mas assim, não ainda é o suficiente para atender, pensar em inglês, olha que confusão, né? Então, digamos que isso fosse uma coisa que eu tivesse interesse, tá? É, eu poderia ali falar assim, não, eu posso, com certeza, pode passar para mim, né? O que que ia acontecer? A chance de eu, né, de eu de dar errado é muito grande e a minha sensação de fracasso, meu senso de auto-eficácia ia ficar muito baixo, e eu ia começar a achar que eu não era boa no que eu fazia, quando, na verdade, eu só talvez tenha dado um passo muito além daquilo que eu posso dar. Então, eu sei que tem aquela coisa, né? Vai aceitando alguns medos, alguns erros, alguns desafios, mas a gente precisa encontrar ali esse limite entre correr o risco né, sem se arrebentar inteiro. Né? Então, a gente tem que estar tá medindo isso. Muitas vezes, esse excesso de expectativas acaba colocando a gente né, num, numa zona de pânico. E aí, é, não é sair da zona de conforto, né? É entrar na zona de pânico. Então, entre a zona de, de pânico e a zona de conforto, tem ali né, um, um meio termo, tá bom? Pode ser um pouquinho des desconfortável, mas não precisa também ser né, desesperador, tá bom? E aí é o contraponto do negócio, né, assim, por outro lado, também a gente tem que cuidar para não querer fazer tudo com perfeição, não querer aceitar erros, né, eu sempre faço esse comentário aqui com vocês. Óbvio que eu tô há oito anos atendendo e é óbvio que o meu atendimento não era muito bom quando eu comecei, é claro que eu cometi, cometi alguns erros, é, mas assim eu precisava passar por essa fase né? então a gente pode cometer alguns erros mas a gente precisa também entender ali né, esse, esse meio termo aí entre a zona de conforto e a zona de pânico tá uh, porque essa questão das metas altas né eu coloquei aqui uma colinha para mim assim metas altas igual pressão igual desistência igual manutenção desse ciclo, né? porque aí você começa a se cobrar mais, aí você vai se diminuindo a sua, o seu senso de capacidade, ou seja, minimizando as suas habilidades, as suas capacidades e maximizando os riscos. Né? Outra coisa, às vezes a gente não tem os recursos necessários ainda. né? Então, ah, podem ser recursos financeiros, podem ser recursos a nível de habilidades e, e, e capacidade mesmo, né? Algumas coisas requerem ali um, um conhecimento mínimo e aí a gente pode né buscar esse conhecimento e vou falar isso no final, né? Não vou me, me antecipar aqui de novo, né? E aí, fechando esse, esse, esse obstáculo, excesso de expectativas, assim, uma coisa que eu trouxe aqui do livro que eu achei muito legal, que o autor fala, é que meta é possibilidade e não certeza. Isso é muito legal, porque... A gente acha que só porque a gente definiu uma meta que é certo que a gente vai conseguir aquilo. Gente, que certezas que a gente tem na vida. Fala pra mim, né? Então, assim, é tudo é uma aposta e a gente tem que lidar com isso. Tá empolgado ali o suficiente, mas entendendo que aqui o fato de você desejar algo não garante que você vai alcançar isso, né? Tem um... Agora eu não vou lembrar, mas... É, tem um autor que fala, né, que plantar não é garantia de colher, tá? e, e é um fato, né, bom, hum, aqui a rejeição ao desconforto, né, que é o penúltimo obstáculo aqui dos quatro que eu falei, é, quanto mais a gente tenta evitar o desconforto das coisas, eu tô falando, não tô falando de desespero, tá, tô falando de desconforto, mas a gente vai encontrar dificuldade no processo de mudança. Por quê, gente? Porque mudar é risco, gente. Mudar é incerteza, né? Em geral, a maioria das mudanças que a gente quer fazer na vida, elas vão gerar sentimentos desconfortáveis, né? E aí é uma coisa que a gente tem vivido, eu tenho percebido isso muito na convivência na minha prática clínica na convivência com as pessoas né, nas redes sociais é o fato das pessoas estarem é, tendo dificuldade muitas vezes de tolerar os desconfortos né? eu até entendo e a gente tem uma explicação muito clara para isso, né? que hoje o mundo é muito ondemente, né gente? você tá lá assistindo uma série nem apertar o um botãozinho para passar o episódio a gente precisa mais, né? Então, assim, tudo é muito rápido, tudo é muito na mão, né? Agora eu vou fazer aquela tia chata, assim. De, tipo, no meu tempo, eu tinha que rebobinar a fita <risos> pra assistir, né? Então, é, hoje em dia, não. Hoje em dia, as coisas estão muito on demand, né? Então, as crianças... Eu vejo o meu filho de 14, gostam de TikTok. E, às vezes, chega a me dar agonia, né? Que é passa, 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 passa. E eu falo, gente, assim, parece, né... Que, tipo, ah, não tem... Dois segundos já não me interessa aquilo. Então, é, as pessoas estão começando a ir para esse caminho, né? De, ah, não quero ter nenhum desconforto. E eu vejo um pouco isso, às vezes, né? Na minha prática, assim, o quanto que as pessoas, às vezes, nem todas, obviamente, né? Mas algumas pessoas querem as mudanças, os louros ali das mudanças, mas não querem... É, se engajar, não querem lidar com desconforto. E aí, isso é algo para a gente pensar é, que isso faz parte do processo. E, às vezes, por que, que isso é um obstáculo? Porque é isso, né? Para passar para o outro lado, muitas vezes a gente vai ter que se sujar de lama. E, às vezes, as pessoas não querem lidar com isso, tá? Por isso que isso acaba sendo um obstáculo. Por último, aqui, né? São, é o afastamento dos valores que é um tema que a gente, a gente fala muito aqui, né gente inclusive eu vou deixar aqui na descrição vou pedir para a equipe lembrar de na hora de postar colocar aqui os links para vocês na descrição de alguns episódios que a gente fala sobre valores sobre identificar valores sobre viver uma vida baseada em valores sobre desenvolver metas e objetivos pautado em valores e eu vou deixar algumas indicações aqui para você né seguir aí para os próximos episódios caso você ainda não tenha ouvido né mas eu imagino que vocês já ouviram né gente então é, a gente né não adianta só a gente identificar os nossos valores né então por exemplo eu tenho um valor que para mim é muito importante que por um bom tempo ele acabou sendo negligenciado um bom tempo em alguns momentos da minha vida que é o valor família né então é, não adianta eu identificar, ai, família é um valor importante pra mim, ai, que lindo, família é um valor importante pra mim. Tá, mas o que, é que você tá fazendo pra caminhar na direção disso? Né? Não adianta só você identificar que isso é um valor pra você e falar os quatro ventos que é um valor pra você, mas quais são as ações que você tá tendo pautadas nisso, né? Então não basta identificar os valores, é importante a gente se conectar e agir baseado nesses valores, né? E aí, algumas perguntas que a gente pode se fazer, né? Então, isso tem a ver com a pessoa que eu quero me tornar? Isso tem a ver com os meus valores, né? Então, é, eu recebo muitos convites, às vezes, é, para fazer lives. E eu acho fantástico. Eu amo, amo, amo falar com as pessoas. Eu amo é, né, falar de saúde mental. Mas hoje, assim, embora seja um valor para mim compartilhar com as pessoas, também para mim é um valor ter saúde, ter qualidade de vida, estar é, tá com a minha família. E eu sei que hoje a carga de trabalho que eu tenho, que já é bem pesada, se eu assumir novos compromissos, eu vou estar tá me afastando desse valor. Então, eu vou estar tá, é, extrapolando o meu valor trabalho, mas ah, destruindo o meu valor família. né? Então, é importante a gente estar tá sempre se perguntando. Então, hoje, quando eu vou tomar decisões algumas vezes quando eu estou na dúvida eu me questiono né isso tem a ver com a pessoa que que eu quero me tornar isso tem a ver com os meus valores de vida né então isso é uma coisa importante falei que eu ia falar algumas dicas aqui é a primeira delas para fusão cognitiva né é aquilo que eu falei lá no início o processo de desfusão como é que a gente se desfunde desses Existe essa palavra, eu acho que sim, <risos> né? Desses pensamentos, dessas emoções, né? Quando a gente foca na ação. Assim quando a gente tá ouvindo uma rádio, né? A gente pode também estar tá agindo. A gente não precisa ficar paralisado ali, ouvindo tudo o que essa rádio está dizendo, né? Mesmo que essa rádio esteja num volume alto, a gente pode agir de acordo com aquilo que é importante pra gente. Aí, inclusive, entram os valores de novo, né? E aí uma coisa que é um processo de difusão cognitiva que a gente utiliza na ACT é a gente mudar para eu estou tendo um pensamento que. Então, eu estou tendo um pensamento que tal coisa, tal coisa, tal coisa. Estou tendo um pensamento que as coisas vão dar errado. É diferente de as coisas vão dar errado. Reparem. Então, é, mudar para estou tendo um pensamento, isso te ajuda a tomar a perspectiva desse pensamento e se distanciar dele. Outra coisa é usar, eu estou usando direto, tá? Essa analogia da rádio. Eu falei, já ligou a rádio Ruína e Trevas aqui, né? Vamos lá, vamos tá estar sintonizado em qual estação, né? Aí está na estação fracasso, né? Está na estação é, autocrítica, está na estação... né é, enfim, você vai dar um nome para essa estação, tá bom? É, sobre a questão do excesso de expectativas, assim, tente pensar em decompor esses objetivos em partes menores, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, ah, por que, que você não lança um canal no YouTube? Eu já tentei, isso aqui é muito desafiador, né? Então, vamos com calma, né? Já engajamos lá no Instagram, já engajamos aqui no Spotify. Aos pouquinhos a gente vai, daqui a pouquinho a gente domina o mundo aí com terapia no dia a dia, né? Mas a gente não precisa... Fazer isso, né? A toque de caixa, se arrebentando inteiro, ainda sem estrutura. A gente pode ir devagar e a gente chega, tá bom? Então decomponha em objetivos menores. Então, ah, eu quero, é, nossa, sendo uma pessoa super intelectualizada, eu quero saber falar sobre todos os assuntos. Tá, isso é importante pra você? Tá bom, você não precisa ler todos os livros e artigos e de um sabe, vamos com calma, termina um, né? Termina um capítulo. Depois você termina um livro, você termina um artigo. Pensa que você pode ir devagar. Você não precisa sair correndo desesperadamente, tá bom? Uh, outra coisa que também é sobre essa questão, né? Do, do, dos recursos necessários. Às vezes a gente não tem os recursos necessários, né? Então a gente pode buscar alguns recursos ou até rever algumas metas, né? Eu lembro que... Eu, quando eu decidi fazer psicologia, eu fui olhar, assim, né... Eu já contei essa história aqui lá no episódio da moça que não terminava nada, né... E, e eu fiquei ali pensando, né, o que eu poderia fazer... E aí fazia muito sentido pra mim, eu queria trabalhar, talvez, com RH... E aí cheguei a pensar em medicina, mas eu pensei, puxa vida, né... Eu, eu tenho um filho pequeno, eu já tenho um trabalho que me demanda muito... É, né, eu não tenho condições financeiras de custear uma faculdade sem trabalhar. Então, eu revi o objetivo, né? E olha só, hoje eu sou muito feliz com o que eu faço. Eu sou bem remunerada com o que eu faço. Então, às vezes, a gente precisa rever alguns objetivos também se isso fizer sentido para você, tá bom? Hum, a outra coisa aqui né sobre rejeição ao desconforto, né? Então... Aqui o autor fala uma coisa que eu acho fantástica, que é crie um espaço para o desconforto e foque na ação. Por quê? Porque a gente às vezes quer se livrar do desconforto e essa tentativa de se livrar do desconforto, a gente transforma a dor em sofrimento, que já foi tema aqui de episódio também, né? Então... Vale a pena, muitas vezes, abrir a porta para o sofrimento. Porque junto com ele, vem sentimentos agradáveis também, né? Como a curiosidade, prazer, satisfação, esperança. Gente, tem coisa mais gostosa do que ter esperança. Então, isso é muito importante. A gente abrir esse espaço para o desconforto. Porque junto com ele, também vem coisas bacanas, tá bom? E valores, né? Então, reveja os seus valores, recalcule os seus valores, né? Então, eventualmente quando eu vejo que as coisas estão degringolando eu revisito ali minha listinha de valores de 0 a 10 o quanto que cada coisa é importante pra mim, de 0 a 10 o quanto que eu tenho me dedicado a cada coisa, quais são as ações a aumentar e a diminuir né? Tanto para Parar de me afastar dos meus valores, como também para me aproximar deles, tá? Mas aí eu vou deixar a dica aqui, vou pedir para a equipe colocar alguns episódios aqui para vocês complementarem esse conteúdo. Bom, é isso. Hoje eu peguei pesado aqui 30 minutos, tá? Eu espero que você tenha ouvido aí, tenha anotado, tenha aprendido... Quero que você me ajude aí a divulgar esse episódio bastante para a gente ficar muito compartilhado com o verdinho aqui no Spotify, né? E a gente poder levar esse conteúdo para bem longe. E se você está assistindo esse episódio até o dia 7 de agosto de 2022, save the date, que vamos ter uma coisa muito legal que vai acontecer nesse dia, que é o lançamento da nossa plataforma. A gente está trabalhando a todo vapor aqui para entregar um negócio bem bacana para vocês, tá bom? É isso, lindezas, a gente se vê por aí. Vai lá no arroba psibiancagarcia, me conta lá no direct. Eu demoro a responder, mas eu respondo, tá? É que eu vou de pouquinho em pouquinho, que é isso, né? Até uma coisa que o autor falou aqui, que eu achei fantástico, que é... Se a gente quiser comer um elefante, né? Uma piada, né? Pelo amor de Deus. A gente, a gente não precisa abocanhar ele de uma vez, né? A gente pode... De pedacinho, pedacinho. Nossa, horrível essa piada, mas vocês entenderam, né? Tá bom? É isso, gente. Ficamos por aqui. Um beijo e até a próxima.